0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 최근 여야 대선 주자들을 둘러싼 의혹에 정치권 공방이 거셉니다. 이재명 경기도지사의 개발사업 특혜 의혹 또 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹 추석 연휴를 거쳐서 곧 시작될 국정감사에서 더 중요하게 거론될 것으로 전망이 되면서 관심을 모으고 있습니다. 자이두 사안이 추상 민심에 어떤 영향을 미쳤을지 또 앞으로 어떤 점들을 규명해야 할지 같이 생각해 보겠습니다. 마블에서 처음 내놓은 동양권 히어로물 샹치와 텐링즈의 전설 많은 분들이 보셨을 텐데 여기에 나온 아시아계 배우들이 주목을 받고 있지요. 오늘은 이들 가운데서 출연작마다 새로운 여성상을 보여주고 있는 아카피나와 그의 출연작들에 관해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 9월 22일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네, 정신의 뉴스 브런치 추석 연휴 마지막 날인 오늘도 저희는 라이브로 방송을 하고 있고요. 생방송으로 많은 분들도 함께해 주고 계시네요. 어, 도진욱님 김태현님 들어와 주셨고요. 그리고 어, 유튜브로는 400분이 넘는 분이 들어오셨습니다. 미무수아님 박진호님 감사드립니다. 자 유튜브와 더불어서 kbs 어, 콩 앱으로 들어오시면 캠코더 모양 버튼 누르시면 보이는 라디오로도 이용하실 수 있습니다. 자, 그러면 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 수요일, 월요일, 이두 분이 함께 해주고 계시죠? 전혜원 의석대 개공교수님, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 전지현 변호사님, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자, 이제 대선을 앞두고, 뭐, 서로, 비방이, 어, 계속 있을 것이고, 저희는 조금 더그 안에서, 어, 가능한 국민들이 무엇을 들으시고 보셔야 될지를 조금 더 짚어드리는 방향으로 좀 방송을 진행해 볼까 하고요. 두 분도 그에 맞춰서 조금 더 신중하게 발언을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 고발사주 의혹, 또 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도지사의 대장동 특혜 의혹, 자 격해지는 분위기고 추석을 기점으로 더욱더 논의가 활발해지고 있는 것 같은데요. 내용은 무엇인지 또 어떤 어 지금 현재 상황인지 또 각종 반응들은 또 어떻게 나오고 있는지도 양당 입장을 좀 살펴보도록 하죠. 전혜영 교수께서 정리해 주시겠습니까?
0: 예, 청취자 여러분 찬바람이 불어오면 무슨 생각이 먼저 나시나요? 어떤 분이 호빵이라고 하시던데 네. 사실 찬바람이 불기 시작하는 10월은 국정감사 계절입니다. 아, 그렇죠. 예, 예. 올해 국정감사가 굉장히 뜨거워질 것으로 전망이 되는데요. 네. 그 이유는 문재인 정부의 마지막 감사이기 때문에 야당으로서는 굉장히 화력을 어떻게 보면 실력을 증명해야 되는 계기로 볼 수도 있고 네. 네. 또 다른 지점은 여야 대선 주자와 관련한 각종 의혹이 그렇겠죠. 상임위에서 공방이 펼쳐지면서 음. 내년 대선에서의 어떤 여론의 흐름을 만들려는 분위기가 벌써부터 감지되고 있습니다. 크게 두 가지 대선 주자 아직까지 확정은 안 됐습니다만 예비 후보에 있는 두 인물을 둘러싼 의혹이 이번 국감에서도 쟁점이 될 것으로 예상이 되는데요. 일단 제가 좀 나눠서 설명을 드릴 텐데 이게 지금 고소고발이 너무 많이 얽혀있기 때문에 모든 것을 전해드릴 수는 없고 음. 이 의혹이 무엇이고 국회 차원에서 어떤 논의가 되고 있고 현재까지 양측의 입장은 어느 정도이며 수사 상황 요렇게좀 나눠서 설명을 해드리겠습니다. 첫 번째로 국민의힘의 대선 예비후보인 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 의혹은 이른바 고발 사주 의혹이라고 할수 있겠는데요. 네. 이 내용을 살펴보면 윤석열 전 검찰총장 시절에 그의 측근이라고 알려진 손준성 당시 대검찰청 수사정보정책관을 통해서 당시 야당 당시 미래통합당이었죠. 현재는 국민의힘입니다. 당시 미래통합당의 후보였던 김웅, 현재 의원입니다. 김웅 의원을 통해서 법력권 인사 고발장이 전달됐다라는 의혹입니다. 근데 이와 관련해서 지금 여러 가지 쟁점이 제기되고 있는데 네. 일단 수사 상황만 살펴보면 네. 고위공직자범죄수사처에서 윤석열 전 검찰총장과 손준성 검사를 피의자로 이건해서 수사를 진행 중이고요. 네. 그리고 이와 관련해서 손준성 검사와 김웅 의원실에 대한 압수수색을 진행을 해서 p 뭐 c 라든가 이런 것을 확보한 것으로 네. 전해지고 있습니다. 하지만 이 확보한 이후에 어떤 분석을? 했는지는 아직 나오지 않고 있고, 네. 다만 추석 연휴 기간에도 담당자들이 뭐 휴가를 반납하고 수사를 하고 있다라고 있기 때문에 이건 이제 수사가 별개로 진행이 될 것으로 보이고요. 수사 별개로 정치일정에서 가장 주목을 받고 있는 부분은 국회 법제사법위원회겠죠. 네. 지금 공수처가 오는 10월 12일 법사위 국감을 처음으로 이제 공수처 출발한 지 얼마 안 됐잖아요. 그렇죠. 치르게 되면서 이 부분에 대한 의혹이 또 여야에서 질문을 할 것으로 보이고요. 또 이를 시작하는 국회 법사위원회 회의에서부터도 이 문제를 들고 여야 공방이 계속될 것으로 보입니다. 민주당에서는 이 의혹에 대해서 검찰권의사유화로 인한 국기문란 사건이다. 검찰의 정치 개입. 의도가 있었던 부분이라고 주장을 하고 있지만 네. 국민의힘에서는 제보자라고 본인을 밝혔던 조성은 씨 네. 그리고 박지원 국가정보원장이 만났다는 점에 의혹을 제기하면서 계속 반박하고 있는 이른바 이것은 제보사주 의혹이라고 맞서고 있는 상황입니다. 네. 따라서 국회 법사위와 관련된 내용도 또한 측에서 진행이 되겠지만 야당의 경우에는 국정원과 관련된 정보위원회 국감에서 이것의 네. 또 다른 측면을 할 것으로 보입니다. 참고로 한 가지 더 소식을 전해드리면 손준성 검사 같은 경우 최근에 입장문을 냈는데 고발장을 작성한 적도 없고 전달한 적도 없다라고 네. 이런 취지의 입장을 이미 공개적으로 낸 바가 있기 때문에 이 부분은 크게 두 축으로 하나는 공수처 수사를 중심으로 하나는 정치권의 쟁점을 중심으로 국면이 흘러갈 것으로 것이다. 예 네. 보입니다. 자, 그리고 이제 민주당을 한번 넘어 보겠습니다. 네. 민주당의 예비 후보인 이재명 경기도지사에 대해서 최근 의혹이 제기가 되어 있는데요. 네. 이른바 대장동 개발과 관련된 특혜 의혹입니다. 네. 이 내용을 조금 살펴보면요. 은 대장동 토지, 도시 개발 사업에 대해서 좀 살펴봐야 되는데. 네. 성남시 대장동 부지에 5,900, 300가구를 개발한 사업이었습니다. 시행사는 특수목적법인 spc인 성남에티이 맡았고 여기에 민간투자사 자격으로 참여한 것이 화천대유자산관리라는 곳인데 네. 이 언론인 출신 모 씨가 실소유주로 알려져 있어요. 네. 그런데 이 개발 사업은 이미 진행이 됐고요. 공영개발로 그 당시 이재명 성남시장이 전환을 해서 2015년부터 시행을 했는데 최근에 논란이 됐던 핵심 쟁점은 화천대유 자산관리라는 곳이 취한 이득이 출자금이라든가 이런 거 봤을 때 너무나 많고 네. 또 빨리 약간 어떻게 보면 업계에서 봤을 때 지나치게 빨리 만들어진 회사가 너무나 큰 이익을 가져갔다. 네. 그리고. 이 화천대유의 주요 관계자들과 이재명 지사가 무슨 연관성이 있는 것 아니냐 특혜가 있느냐 아니라는 그런 문제제기를 하고 있습니다. 이 의혹도 역시 두 가지로 진행이 될 것으로 보이는데 한 가지는 경기도 국감도 올해 당연히 이제 예정이 되어 있어요 지방자치단체도 그렇기 때문에 경기도 국감에서 아마 야권을 중심으로 이른바 이 특혜 의혹에 대한 총공세가 네. 이루어질 것으로 예상이 되고요 자 국정감사 한 축이 있으면 수사 한 축이 있는데 네. 이재명 경기도지사 같은 경우는 수사를 해달라 이런 입장을 이미 밝혔는데 네. 지금 같은 경우에 이 핵심 관련 의혹과 관련 조사는 서울 용산경찰서에서 이 화천대유 이성면 대표를 소환해서 사 자금 흐름에 대해서 조사를 음. 진행한 것으로 언론 부분에 지금 알려지고 있고요. 뭐 이후에 수사가 어떻게 될지 또 야권에서 제기되는 국회 차원의 문제는 어떻게 될지는 앞으로 조금 더 진행이 되어야될 것으로 보입니다. 네. 참고로 제가 지금 고발 사주 의혹과 관련해서 손준덕 검사 입장을 전해드렸듯이 네. 이른바 이 대장동 의혹과 관련한 관계자들의 입장을 조금 전해드리자면 네. 화천대의이성명 대표가 최근 한국외부와 인터뷰를 통해서 출자금은 5천만 원이지만 실제 투입 비용은 350억 원이고 이재명 지사는 아무런 개인적 연관이 없다라는 식의 인터뷰를 했고요. 이재명 경기지사의 경우에는 오히려 이것이 대표적인 모범 개발 행정 사례다 이렇게 또 반박을 하고 있는 상황입니다. 자두사한다
1: 상당히 그 내용을 조금 더 들어가서 들여다보면 복잡하고 또 이해하기 어려우신 부분들이 많기 때문에 두 분께서 조금 더 주목하고 있는 각자 뭐 주목하신 부분이 다르겠죠 조금 더 보충해 주실 부분이 있다면 좀 설명 좀 먼저 부탁드립니다
3: 예 이제 두 가지 케이스에서 뭐가 본질인지를 좀 짚어드릴 필요가 있을 것 같아요 지금 네. 너무 장황해서 사람들이 잘 모르실 것 같은데 저도 좀 이해하는데 공부가 필요하죠 어려움이 있었고요. 예. 먼저 윤석열 검찰의 고발 사주와 관련해서는 사주라는 거는 이제 정치적인 용어고 네. 사주라는 거는 법적인 용어로 교사를 했다, 시켰다는 얘기거든요. 네. 그럼 수사의 ABC는 어떻게 되야가냐면은 텔레그램으로 손준성에서 김웅에서 조성은으로 지금 넘어갔다는 얘기잖아요. 네. 먼저 손준성 쪽에서 이거 고발장을 작성을 해가지고는 야당 쪽에 건네주라고 했다는 부분이 명확히 돼야 되는 거거든요. 네. 근데 최근에 기사를 보면은. 이조성은 씨가 검찰에 그 휴대폰을 내기는 했는데 네. 김문검사와의 그 방을 채팅방을 방폭을 했다는 거잖아요 네. 텔레그램은 방폭을 해버리면 은 디지털 포렌으로 복구하기가 어렵거든요 이 방폭을 했다는 거는 무슨 말이냐면은 자기가 뭘걸 따로 보관하고 있다 그런 얘기도 나오는데 일단 방폭을 했다는 거는 원본이 날아갔다는 거예요 네. 그럼 이게 캡처를 해둔 사본만 있다는 얘기인데 네. 사본만 가지고는 형사재판에서 증거능력을 인정받기가 어려운 면이 있거든요 네. 당사자가 동의하지 않는 한. 그래서 이게 지금 이렇게 삼자 간에 왔다 갔다 하더라고 하더라도 이게 다른 데서 와가지고는 손준성 통해서 튕겨갔을 수도 있는 거고 여러 가지 가능성은 있는데 일단 이 부분이 규율이 어떻게 될지를 모르겠어요. 네. 그 다음에 이제 이게 명확해졌을 때 찾아봐야 되는 게 그럼 윤석열이 손준성한테 시켰냐 네. 이런 부분인데 이것과 관련해가지고는 지금 아무도 모른단 말이에요. 그런데 조성은 씨가 방송에 나와가지고 9월 2일 보도는 원장님하고 의논한 바가 아니다 그러고 추미애 장관이 손준성 유임과 관련해서 이낙연 대표의 질문에 대해서 여당이라든지 청와대에서 그런 얘기가 있었다 이렇게 말을 해놔버려가지고는 물론 수사는 별도로 진행을 해버려야 되겠지만 은 이게 윤석열이 과연 사주했느냐 이게 좀 흐려진 측면은 분명히 있는 것 같아요. 그다음에 화천대유와 관련해서는 이거 자꾸 이재명 지사한테 무슨 뭐 부정이 있는 것처럼 그렇게 몰고 가는 일각의 시각도 있는데 일부 후보들이 이거 지나치게 나간 거고 아직 여기에 대해서 이재명 지사가 무슨 관련이 있는지는 아무도 모른단 말이에요. 네. 관련이 없을 수도 진짜 억울해하실 부분도 있어요. 그리고 처음에 이거를 공영개발로 한 거는 잘하신 겁니다. 네. 근데 이게 문제가 뭐냐면 은왜 이렇게 민간의 지분 총 7% 정도 가지고 있는 SK특정금융신탁과 화천대유의 4,400억이 갔냐. 네. 왜 성남시는 5,500억밖에 못 가지고 왔냐. 지금 이 부분이거든요. 네. 그래서 요 여러 전문가들이 여기를 살펴봤더니 여기가 지분 구성이 좀 이상해요. 우선주가 90% 이상이고 보통주가 1% 6% 밖에 안 된단 네. 말이에요. 네. 이거는 이례적 상당히 이례적인 거거든요. 네. 그 다음에 이제 이것과 관련해가지고는 그 이성문 대표 아까 인터뷰했다 말씀하셨잖아요. 우리도 많은 리스크를 부담하고 있었다. 이게 개발이 이렇게 잘 될지는 아무도 몰랐다 이렇게 얘기를 하는데 그분 쪽에서 든게 이제 350억 비용을 냈다는 네. 건데 이 성남의뜰과 관련해가지고 주주간 차입 규모를 찾아봤더니요 3 0 5 0억뿐만 아니라 다른 여기에 참여했던 민간금융기관도 더큰 규모의 차익금을 납부를 했는데 네. 왜 여기다가는 이자만 배당하고 여기에 대해서 그래서 화천대유에 대해서만 배당이 이렇게 많이 갔는지 당연히 의문이 들 수밖에 없는 부분이고 네. 이게 지금 2014년 5년부터 시작을 했는데 이게 최근에 부동산가 폭등하면서 갑자기 노른자 땅이 된게 아니라 그때 당시에도 LH에서 공영개발로 하려고 하니까 민간이 이거를 돌리려고 로비를 하다가 문제가 생겨서 이재명 지사가 당시 이재명 시장이 공영개발로 돌린 거거든요. 네. 그때부터 사람들이 땅 살라고 다퉜던 땅이에요. 네. 그래서 아직까지 의문이 풀리지는 않는 부분이 있다. 그래서 왜 여기다가 배당이 많이 이렇게 갔는지 그 부분부터 살펴보는 게 의문의 어떤 의문을 의 어떤 문 푸는 ABC의 시작이다. 그렇게 볼수 있겠습니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 우선주. 보통주 우선주라는 게 이제 배당을 받는 주고 아, 배당을 우선
3: 받고 의결권은 예, 없는 의결권은
1: 없는 보통주가. 그런데 여기는 의결권이 있어요. 너무 네. 많아가지고 비중. 그요 네. 자 그러면 어, 이 부분에 관해서도 지금 어, 전 교수께서도 좀 설명을 해주셔. 좀 보충해주실 내용들. 일단은
0: 고발사주 의혹 같은 경우에는 이게 손윤성 검사가 실제로 했는지 안 했는지를 일단 뭐 변호사님 네. 말씀대로 밝혀야겠고 이게 손윤성 검사가 뭐냐 뭐 단독으로 한 건지 네. 아니면은. 말 그대로 이게 단적으로 했지만 윤석열 총장이 뭐 모르고 있었던 건지 알고 있었던 건지 이런 부분에 대한 실제 규명이 돼야겠죠. 그래서 지금 여권이나 야권에서 하고 있는 경우에는 당장이 뭐 정치적인 주장인 거지 수사를 통해서 앞으로 실제 그렇죠. 규명이 돼야 될 것으로 보이고요. 지금 이 대장동 관련한 내용을 좀 보면 네. 이게 온갖 의혹이 제기되고 있는데 제가 이게 정치적인 문제하고 실제로 좀 구분하자는 게 정치인들이 주장했던 일부 내용 중에 사실이 아닌 것으로 밝혀지면서 네. 좀 되게 머쓱해지는 경우가 서로 나오고 있어요. 그래서 그런 부분과 결계로 앞으로 제일 중요한 것은 특혜가 있었냐의 부분이잖아요. 네. 그런데 이 특혜가 있었냐가 예를 들면 은그 화천대유의 실소유주로 어? 네. 알려진 인물이 네. 기자 출신인데 예전에 이재명 지사를 인터뷰한 적이 있다고 합니다. 그런데 이게 인터뷰였다는 걸 가지고 과연 신분이 있고 특혜라고 볼수 있느냐도 논란이 되고 있는 부분입니다. 그리고 말씀해 주셨듯이 이 배당금 부분이 논란이 되고 있는데 이성문 대표가 지금 자료 관련한 부분이라던가 또는 사업비 관련한 내용이 다 남아 있으니까 네. 만약에 수사를 받게 되면 성실히 다 제출하고 밝힐 수 있겠다라고 밝혔거든요. 그 그러니까 네. 뭐 자금 흐름에 대한 논란이라던가 아니면 특혜 부분에 대해서는 뭐이 역시 수사를 통해서 밝혀질 부분이라고 봅니다. 네.
1: 자 그럼 끝으로 두 분께서는 앞으로 어떤 부분을 조금 더 규명해야 될 부분인지 좀더 신경을 써야 될지를 한 말씀씩 하고 마무리하도록 하죠. 여기서 이제
3: 특혜라는 게 화천대유에 어떤 특혜가 있는지 그 부분이거든요. 예. 그래서 애초에 배당이 왜 이렇게 됐는지 지금 성남시는 1,800억만 배당을 받고 나머지는 뭐 기부채납이라든지 기반시설 투자 같은 걸로. 받았다고 하는데 이거는 그냥 성남시가 온전히 가져갈 수 있는 부분에 일정 부분 포기한 거 아니냐 그런 생각도 들수 있는 거거든요. 네. 그래서 주주간 약정서가 먼저 밝혀져야 되고 네. 그 다음에 성남도시개발공사가 사실 이게 판을 끌어준고 민간은. 탄거 올라탄 거란 말이에요. 네. 그럼 성남도시개발공사가 당시에 어떤 이렇, 어떤 경위로 이러한 결정을 내리게 됐는지를 본 다음에 그다음에 화천대유의 자금 흐름을 살펴보는 게 순서가 아닐까 싶습니다.
1: 먼저 그 패러디 돼가지고
3: 네. 화천대유 하세요 이런 말이 요새 돌고 있다고 하더라고요. 네. 하늘의 도움으로 천하를 얻으세요 뭐 이런 뜻이라고 하는데 본인의 노력으로 천하를 얻는 세상이 돼야죠.
1: 네, 어쨌든 공영개발도 좀이 내부적인 그 세부적인 부분이 공개돼야 되는 거 아닌가하는 생각도 잠시 들기도 하네요. 자, 그전
0: 교수님께서도 좀 언급을 좀 해주시죠. 근데 지금 음. 이게 이재명 지사의 반박이라던가 이런 걸또 보면 네. 지분을 선 확보를 해서 추산액 4,583억 규모의 이익을 얻었다. 그런데 네. 뭐 사업비용 손해 위험은 사업자 부담이다. 그데 하이 리스크, 하이 리턴, 뭐 이런 말이 계속 나오고 있어요. 그래서 그 민간 개발 사업자들에게 그러면 그런 것도 보장해주지 않는 상태에서 사업에 참여하러 갈수 있느냐, 뭐 이런 의견도 있고 아니면은 당시에 여러 가지 상황에 봤을 때 너무 많은 수익을 얻었다, 이런 부분도 있기 때문에 그 부분을 좀 봐야 될 것으로 보입니다. 그리고 이게 국감에서 과연 밝혀질 수 있는 부분인가 조금 제가 의문이 드는 부분이 있는데. 지금 당장 9월 24일도 국회 법사위가 열릴 수 있다는 언론 보도가 있고 그렇죠. 공수처 국정감사는 10월 12일로 예정되어 있는데 수사 중인 상황에 대해서 과연 공수처장이나 공수처 관계자들이 그렇죠. 답변을 지금 어떻게 하기가 어렵게답변을지 그렇다 보니까 시간이 걸리겠네요. 자칫하면 의원들의 질문이 꼭 이렇게 언론에 보도되면서 네. 수사하고 별개로 또 별도의 프라임이 형성되지 않을까 그런 음, 생각도 듭니다. 그래서.
1: 수사가 마무리되는 데는 아무래도 좀 시간이 걸리지 않을까 하는 걱정도 되는군요. 자, 앞으로도 저희가 계속 관련된 내용들 대선 관련 내용들 가져와서 두 분과 함께 조목조목 팩트도 좀 체크해 보면서 조금 더 저희가 들여다봐야 될 부분들 계속 좀 확인해 보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 지금 모레부터 디지털 성범죄에 대한 수사 처벌이 대폭 강화된다 하는 그런 내용이 지금 보도가 됐는데 이 내용도 좀 전해 주시죠. 전지현 변호사께 좀 부탁드립니다.
0: 예,
3: 이제 먼저 수사와 수사가 어떻게 달라지는 부분을 보고 그다음에 처벌이 강화되는 부분을 지금 봐야 될것 같아요. 먼저 수사와 관련해서는. 함정수사 이런 얘기 많이 들어보셨을 거예요 어, 그 그렇죠. 뭐 외화 같은 데서도 이런 얘기 많이 나오잖아요 이렇게 예. 마약 조직에그 형사가 신분을 위장하고 잠입하는 경우 이런 것들이 있는데 어~ 우리나라 판례에서는 이 함정 수사를 두 개로 나눠요 네. 그래가지고 범위를 유발하는 거 예를 들어서 우리 같이 저 집을 텁시다 하면서 뭔가 범위를 일으키는 거는 당연히 안 된다고 네. 보는데 기회 제공형이라는 게 있거든요 그거는 뭐냐면은 내 마약을 사줄 사람을 막 찾고 있는데 네. 어~ 나 살게 손 들어가가지고는 그 마약 판매범을 이렇게 잡는 거 네. 이런 기회 제공형은 허용을 하는데 이게 말이라는 게 제가 지금 예를 들어서 쉬운 거지. 구체적인 사례에서 그 구분이 명확한 건 아니거든요. 그래서 음. 성매매와 관련해서도 가 하급심 법원에서 다른 판결이 나온 게, 나온 적이 있어요. 그래서 이건 위법수사라고 그러고 네. 한 군데에서는 아니라 그러고. 그런데 이게 마약수사같이 어떤 어떤 점조직을 향해서 뭐 민간에게 접근을 해가지고는 범죄를 하는 마약 뿐만 아니라 디지털 성범죄 얼마 전에 n번방통에서 그렇죠. 많이들 보셨을 거예요 네. 채팅방 통해가지고 길들이기 한 다음에 성범죄로까지 나가는 여기에도 분명히 잠입수사를 할 필요성은 있는데 음. 이런 구분이 실무에서 명확하지가 않다 보니까는 경찰 수사관들이 적극적으로 잠입수사를 하기가 어. 어려운 면은 있었거든요
1: 위법으로 갈 수도 있기 때문에 예, 그래서
3: 이런 부분이 지적이 되니까는 이제 청소년성보호법에서 이 법이 24일부터 이제 시행이 된다고 하는데 예. 신분위자 수사라든지 그다음에 신분을 비공개하는 것까지를 허용을 한 거예요. 네. 그러니까 내가 전지현이라를 안 밝혀도 되고 내가 어떤 신분증을 따로 마련을 해서 어, 나는 kbs 브런치 프로의 앵커입니다. 이렇게 어. 신분을 위장을 해도 지금 된다고 허용이 됐는데 그렇군요. 이거를 허용을 해버리면 남용의 우려가 있다 보니까는 법원의 허가를 얻어야 되고 또 상급자의 승인을 얻도록 그렇게 음. 한 겁니다. 네. 그다음에 처벌이 강화된다는 것은 뭐냐면은 엔번방 사례에서 볼때 그. 시작은 그 청소년들을 이렇게 포섭을 해가지고는 어떤 정보 빼내가지고는 길들이기부터 시작을 한 거거든요. 그렇죠. 그런 다음에 협박하고 성범죄로까지 이어졌다 보니까는 네. 이게 성범죄로 이어진 다음에 수사를 하면은 피해자는 이미 만신창이가 된 다음이란 말이에요. 네. 그래서 애초 초기부터 차단하자 그래가지고는 아동청소년보호법이라는 게 있거든요. 그러니까 18살까지고 예, 예. 19살도 1월 1일 지났으면은 아동청소년에는 해당이 안 돼요. 예. 거기에 구성요건을 따로 만들어가지고는 뭔가 청소년에게 정보통신망을 통해서 성적 수치심을 주는 대화를 반복하거나 참여를 유도하는 행위를 금지하도록 돼 있고 이거를 이제 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금까지 처벌하기로 한 건데 네. 지금 여기서 말하는 디지털 성범죄에 대한 수사와 처벌이 강화된다는 면은 이 부분을 얘기를 하는
1: 겁니다. 음. 그렇군요. 자, 그렇다면 지금 뭐 위장 수사, 지금 함정 수사 이 부분에 대한 관심이 그동안 또 계속 있었는데 인권 침해적인 요소가 있을 수도 있다는 지금 지적도 해 주셨고 요건을 그래서 법원 허가나 상급자 승인이라는 그런 어떤 조건이 달렸다는 얘기는 해 주셨지만 이렇게 되면 과연 수사는 또잘될수 있을까 하는 그런 생각도 들고 이 부분은 두 분은 어떻게 보시는지 좀 말씀을 듣고 싶네요. 그런데
0: 해외 사례에서 봤을 때 증거물 확보를 위해서 위장수사도 필요하지만 사실은 범죄 억제 효과 네. 때문에 위장수사를 확대해야 된다고 계속 얘기를 하는 거거든요. 네. 그 말은. 뭐, 성 착취물에 대해서 구매하려는 사람이, 아, 혹시 내가 지금 대화하고 있는 사람이라던가, 이런 사람이 아. 경찰일 수 있겠다. 아, 경찰들이 언제든지 활동하고 있다. 아. 이런 것 때문에 오히려 저지할 수 있는 효과가 있다고 라 하니까, 네. 범죄 예방적인 측면에서 저는 좀 의미가 있다고 라 생각을 하고요. 예. 두 번째로는 이 아동청소년의 성부에 관한 법률이 지난 2월 26일 이제 국회 본회의 뭐~ 라든가 그냥 국무회의 통과하고 이렇게 하면서 된 건데 그렇죠. 변호사님 설명해 주신 것처럼 가장 핵심적인 내용이 온라인 그루밍 처벌 가능해진 점 네. 그리고 신분 비공개 수사 가능해 위장 수사 가능해진 점인데 그때부터 나왔던 좀 경찰 일선에서의 문제 제기는 뭐냐면 이게 사실 디지털 성범죄 이런 문제가 어, 아동과 청소년의 피해가 크긴 하지만 성인들 같은 경우에도 문제가 될수 있다고 라 하거든요. 음, 그렇죠. 그래서 경찰에서는 계속 이거 성인 수사에도 확대해야 된다고 라 주장을 하고 있는데 음. 다만 이게 국회 내에서도 굉장히 격렬한 논의가 있었다고 합니다. 그래서 아마 아동 청소년에 관한 사례를 중심으로 음. 나중에 좀 확대가 되지 않을까 이렇게 좀 전망을 해보고요. 네. 참고로 제가 이제 방송에서도 여러 번 얘기를 했었는데 이 스위티 프로젝트 제가 여러 번 말씀드렸잖아요 예. 네덜란드의 아동인권보호단체에서 음. 스위티라고 불리는 가상 소녀를 이용해서 음. (10주) 동안 전 세계에서 아동 성매수자 (1000명을) 적발했다 네. 이런 사례가 있습니다 그래서 아마 지금 우리나라에서도 이런 사례를 모범으로 삼아서 음. 좀이 온라인 그룹이그룹이라든가 그루미라, 이 디지털 상황에서의 성범죄를 좀 막겠다 이런 것 같은데요 예. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같고 다만 이제 인권 침해 부분에 대해서 어떤 뭐 보조 장치를 뒀습니다만 음. 시행하다 보면 또 문제가 발생될 수 있다라고 생각을 해요 그래서 그렇죠. 경찰에서도 그 문제를 좀 꼼꼼히 짚으면서 해야 될 것으로 보입니다
1: 네 앞으로 계속 좀 시정할 수 있는 여지를 열어놔라 지금 그렇게 들리는데요 전지현 변호사께서는 어떤 의견이십니까 아
3: 이게 지금 처음 시작을 하는데 벌써부터 인권 침해적인 요소를 운운하는 거는 좀 역시 너무 나간 것 같아요 이게 앞 수수색이라든지 감청 이런 것도 분명히 프라이버시 침해 인권침해적인 요소는 있는데 네. 법원의 허가를 전제로 해가지고 인정을 해주는 거잖아요. 네. 통신비밀보호법상에도 강력범죄라든지 뭐 국가보안법 위반 그런 죄에 대해서는 음. 감청을 허용하고 법원의 허가를 얻을 시간적인 여유가 없는 경우에는 음. 사후 몇 시간 내에 얻을 수 있도록 하 있거든요 네. 이번에 청소년 성 보험법에 들어간 것도 지금 그런 내용인 거예요 지금 디지털 성범죄라는 게 음. 과거에는 예상할 수 없었던 이제 새로운 유형의 범죄가 생겨난 그렇죠. 것이고 앞으로 향후 운용을 해 가지고는 범죄를 억제를 하면 된 거지 벌써부터 인권 침해적인 요소가 있다 이렇게 하는 거는 자칫 무슨
1: 범죄를 우리가 방관하는 알겠습니다.
3: 걸 수도 있기 때문에 네. 지금 걱정할 거는 아니라고 봅니다.
1: 네. 자, 그러면 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 앞으로도 이 버, 어, 법안이 잘좀 어, 시행이 될지 또 혹시나 문제점은 없을지 저희는 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽 전지현 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 정유실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 29분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 1,720명 늘어 누적 29만 983명이라고 밝혔습니다. 대규모 인구 이동의 여파가 본격화하는 추석 연휴 이후부터 점진적으로 전국적 재확산이 우려되는 상황입니다. 유엔 총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 문재인 대통령과 방탄소년단이 현지시간 21일 미국의 3대 지상파 방송사 중 하나인 ABC방송에 출연했습니다. 국내 가상자산거래소 업비트를 비롯해 비썸과 코인원, 코빗 등 4대 거래소의 고객예치금이 60조 원에 육박하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있습니다 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 느끼고 환경 이슈를 살펴보는 그런 시간이죠 환경하자 서울환경운동연합의 이우리 팀장 잘해 주셨습니다 어서 오십시오 네
2: 안녕하세요 네,
1: 명절 끝은 네 맞습니다 아쉽네요 다녀오셨나요 어. 네 여기저기 네. 많이 다녀왔습니다 네. 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 자 오늘은 지난주에 이어서 갯벌 이야기 이어주신다 그러는데 네 맞습니다
2: 네. 사실 이제 지난주에 한국 갯벌이 세계자연유산에 등재되었다는 소식 전해드렸었고요네 아, 이게 또 매우 기쁘고 환영할 음. 만한 소식임과 동시에 또 아쉬운 점도 있다고 말씀을 드렸습니다 네. 그래서 오늘은 무엇이 아쉬운 점인지 또 등재 과정에 이야기 전해드리려 아, 합니다 그렇군요
1: 지난 시간에 이제 그 한국의 서남의 다섯 개 갯벌이 네. 이제 최근에 세계자연유산으로 등재됐다 이렇게 전해 주셨었거든요
2: 네 맞습니다 네. 우리나라 갯벌 총 다섯 곳이 유네스코 세계자연유산에 등재가 되었습니다 이번에 등재된 갯벌은 서남의 서천 고창 신안 보성 순천 갯벌입니다 네. 우리 한국 갯벌이 세계자연유산에 등재된 것은 전 세계 누구나 미래세대에게 전달해 줘야 할 가치가 있다 음. 이걸 또전 세계적으로 인정하는 데큰 그렇죠. 의미를 들수 있습니다 사실 한국에서 갯벌의 가치가 알려진 것이 얼마 되지 않았어요 맞아요. 갯벌의 연구 그 자체가 200년 역사를 가진 유럽에 비해서 우리나라는 1980년대 후반부터 연구가 음. 시작되었었고요. 이제 30년 조금 넘긴 역사를 아, 갖고 있거든요. 그렇군요. 네, 비록 짧은 기간이긴 한데 한국의 많은 과학자들과 또 시민단체들이 여러 연구를 통해서 갯벌의 가치를 재조명하고 음. 이러다 보니까 2010년도 그 즈음에 들어와서는 매립의 대상에서 또 보존의 가치로 이 패러다임이 전환된 경우가 있었습니다. 네. 또 앞서서는 또 새만금이나 시오 같은 많은 갯벌들이 간척됐던 사례도 있었고 기억나죠? 네, 맞습니다. 예. 또이 과정에서 갯벌을 지키려 했던 많은 사람들의 참여와 음. 또 노력이 이번에 세계자연유산 등재를 이끌어낸 것이 아닌가라고 생각이 됩니다. 그러네요. 30년밖에 안 됐기 때문에 네. 그 전에 많이 이제 매립도 됐고 그외
1: 그렇죠. 물론 매립된 부분도 있지만 네, 갈등을 겪으면서 네. 저희가 이제 뭐 항상 집이 모자라다 네. <웃음> 이런 얘기는 하지만 어~ 과연 무엇을 지키고 무엇을 음. 정말 이룰 수 있는 건가를 좀 생각을 해봐야 될것 같다는 생각도 맞습니다. 들고요 네. 이번 등재가 근데 좋은 점도 있다라고 얘기하시면서 오늘 시간에는 지난 시간에 저희가 이제 좋은 점 얘기했으니까 아쉬운 네. 부분을 좀 짚어서 얘기하시겠다고 하셨거든요. 네,
2: 맞습니다. 어떤 점이 그렇게 아쉬우세요? 네, 제가 지난주에 많은 칭찬을 하고 갔었는데 네. 사실 오늘좀 아쉬운 부분부터 좀 얘기를 해보려고 합니다. 결론적으로는 등재가 결정이 되었습니다. 그데이 음. 네, 과정이 좀 아쉬웠다고 평가를 하고 과정이. 싶어요. 과정이? 먼저 우리나라 갯벌은 인천 강화도 한강 하구에서부터 부산 낙동강 하구까지 굉장히 큰 면적으로 아, 갯벌이 펼쳐져 다 있습니다. 다 연결되어 있다 얘기군요. 네, 맞습니다. 네. 이게 서남의 그 부, 부분만 갯벌이 있는 것이 아닌데 네. 이번 등재 과정에서는 서남의 권역의 일부 갯벌만을 대상으로 수진이 되었던 거예요. 그데 그렇죠. 네, 이게 또 뼈아픈 실책은 우리나라 갯벌이 갖는 그 고유의 생태학적, 지질학적의 가치를 유네스코로부터 인정을 받지 못했어요. 음. 이걸 좀 자세히 말씀 드리면 이게 또 이게 전문가들의 이야기를 들어보니까 만약에 이게 서남의 갯벌만을 추진을 하지 않고 네. 우리나라 한국 갯벌 전 지역을 대상으로 했으면 예. 전 지역의 그 생태적 연결성이 분명히 있기 때문에 전체적으로 이 갯벌의 보존 가치를 인정받을 수 있었을 것이다 라는 것이 전문가들의 주문입니다 아. 그러니까 처음부터 서남의 일부 갯벌만 추진을 할 것이 아니라 한국 갯벌을 전체적으로 이렇게 추진을 했다면 아. 좀더 다른 결과를 갖고 나왔을 수 있다라는 것을 이렇게 이야기하는 것이고요. 그러면 그 가치를
1: 몰랐거나 아니면 그 전체적인 것을 조망하는 그 힘이 없었던 그렇죠, 거군요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 네. 그리고
2: 또 2008년부터 이게 세계자연유산 등재를 준비를 했어요. 2008년부터 시작을 했었거든요. 시간은 꽤 오래 걸렸는데요. 그렇습니다. 제출되기까지의 시간도 굉장히 오래 걸렸고 또 추진되는 과정에서 올해 5월이었죠. 유네스코에서 한번 반려결정을 통보한 바가 음. 있습니다. 반려결정을 통보한 그 주된 이유는 지질학적 생태학적 자연과정을 대표하기에는 이번 문화재청에서 제출한 근거자를 좀 부족하고 아. 또 철새 이게 또 중요하거든요. 철새 등 생물다양성 보존을 위해 유산지역과 또 완충구역이 충분하지 않다라는 것이었거든요. 아. 이걸 좀더 풀어서 말씀을 드리면
1: 유산지역이란 건 뭐고 완충구역은 뭔가요? 네, 유산지역은
2: 네. 우리가 이번에 제출한 그 유산지역 그러니까 음. 해당지역인데 해당지역과 지역. 해당 또그 그것보다 그또 완충할 수 있는 구역이 충분히 넓지 않다라는 뜻이었어요. 그게 있어야 되는 모양이죠? 네, 맞습니다. 어. 이걸 또 풀어서 말씀드리면 이게 지질학적, 생태학적, 자연과정을 대표하기에 이번 제출한 근거자료가 좀 부족하다라는 것은 사실은 연구된 바가 좀 많지 않다. 연구 좀더 연구를 적다. 해서 네, 좀더 보내달라. 그리고 아. 그 가치를 인정하기에는 좀 어렵다라는 뜻이기도 했고 또 이게 또 방금 유산지역과 완충구역이 충분하지 않다라는 네. 뜻은 철새들이 이동하는 그 과정에서 그 주변에, 그 갯벌 주변에 개발 압력이 굉장히 높기 때문에 철새가 그곳을 이용하고 다시 넘어갈 때그 생물다양성을 보존을 아. 할때 완충을 할수 있는 구역, 생물다양성을 보존하기 위해서 그 지역을 보호하기 위한 완충구역이 충분하지 않다라는 아, 뜻이었어요. 그러니까
1: 는이 철새가 왔다 갔다 하는 그 공간만 두는 것이 중요한 게 아니라 그렇죠. 그 주변 지역까지도 좀 개발을 조금 좀 속도를 늦출 필요가 있다는 네, 얘기군요. 맞습니다.
2: 어. 그래서 이게 또 세계 그 이번 등재 과정에서 이제 한국에서 얘기를 한 바는 반려결정을 한번 통보받은 바가 네. 있어서 이번에 다시 자료를 제출을 하면서 음. 향후에 2단계 템포를 가지고 가겠다. 추가 지정을 할 것이고 어. 자연유산을 좀더추가해 그래서 한국 갯벌을 좀더 넓혀보도록 하고 음. 동아시아 또 대양주로 넘어가는 이 철새 이동 경로를 또 보호하겠다는 약속을 하여서 등재 결정을 이끌어낸 아, 바가 있습니다.
1: 그러니까 조건부로 지금 등재가 된 거군요. 이런 것들이 지켜지면. 맞습니다. 어, 지켜진다고 보고 지금
2: 믿고 그렇죠.
1: 등재를 해주는 거군요. 네, 맞습니다. 네. 이게
2: 등재는 결정이 되었어요. 그런데 조건부 등재인 거예요. 아. 그래서 이 약속을 이행을 하지 않으면 세계유산 목록에서 제외될 수 있습니다. 아. 유네스코가 이번 등재를 결정을 하면서 4년 후에 2025년에 또제 48차 세계유산위원회가 회의가 열리는데 이때까지 한국 정부는 네 가지 사항을 이행할 것을 결정문에 명시를 한 상황입니다. 네 가지 사항. 네 이걸 좀 간단히 말씀드리면 아홉 개의 갯벌을 추가를 해라 그니까 러이 지금 이 방금 이번에 등록 결정이 된 다섯 네. 개 갯벌뿐만 아니라, 아니라. 그것보다 음. 더 아홉 개 갯벌을 추가를 할 것과 또 충분한 면적의 갯 갯벌 보호구역을 제시를 해라. 아. 그리고 그냥 보호구역만 제시할 것이 아니라 이 세계자연유산을 등재를 했으면 이거를 통합적으로 관리하는 방향들, 그 계획을 제출을 그렇겠죠. 해라. 그렇죠
1: 지자체나 정부에서 이제 관리 계획이 있겠죠. 네, 맞습니다. 네.
2: 그것들을 분명히 제출을 하고 어. 또 이런 문제들이 생길 요지들을 막아내기 위해서 추가 개발은, 없, 개, 개발은 없어야 된다라고. 추가
1: 개발은 없어야 된다. 네,
2: 결정문에 아예 이렇게 분명히 명시를 한 바가 있습니다. 이게 또 4년 안에 이 사항들, 이네가지 사항들을 이행하지 못 다면 2025년에 한국 갯벌은 세계 자연 유산에서 퇴출될 수 있습니다. 아,
1: 지금 말씀을 들으니까 이 지역들이 뿐만 아니라 지금 아홉 개 갯벌을 어디서 더 찾아야 되나 하는 그런 숙제도 지금 그렇죠. 보면서 마음이 답답하기도 네. 하고 딴거보다 관리를 어떻게 할 건지 추가 개발을 하지 말아야 되는 것들의 네. 숙제가
2: 지금 우리에게 떨어졌군요. 네, 맞습니다. 이게 또 이제 아홉 개 갯벌 같은 경우는 서남의 권역뿐만이 아니라 이걸 또그 인천 강화도 한강 하구에서부터 또 부산 낙동강 하구까지 펼쳐져 있는 음. 그 갯벌에서 찾아야 되는 것들인 거죠. 그렇군요. 자, 그러면 이 숙제를 어떻게 해야 되나? 그렇죠. 이게 또 한국 갯벌이 세계 자연 유산으로 등재됐던 그 같은 날에 영국 리버풀 항구가 이제 2004년도에 세계 문화 유산으로 등재된 바가 있었는데 이. 이 등재되던 이 같은 날에 영국 리버풀 항구가 세계문화유산에서 제외되었거든요 아 이렇게 제외도 시키는군요 네 맞습니다 그리고 또 우리가 등재되는 이 기쁜 기쁜 날에 영국 리버풀 항구는 제외된 바가 있었는데 음. 이게 또 이제 그 근대식 건물이 잘 보존되어 있던 이 리버풀 항구가 최근에 이제 대규모 재개발 사업이랑 아. 또 축구장 건설 등의 이런 추가 개발적인 사업들이 많이 있다 보니까 그 도시 가치가 훼손되어 가지고 유네스코에서는 이제는 여기를 세계문화 자연유산 아. 는 보지 않겠다. 세계문화유산으로 보지 않겠다라고 하면서 제의를 한 바가 있어요. 네. 이같이 세계유산으로 등록이 되었다 하더라도 적절한 보호조치가 없을 경우에는 언제든지 이 지위가 박탈당할 수 있는 것입니다. 이건 참
1: 새롭네요. 저희는 그냥 등재가 되면 그냥 그걸로 끝나는 것인 그렇죠. 줄 알았는데 네, 다시 또
2: 제외시키기도 하고 네. 연장해 주기도 하고 하는 그런 어 관례가 있었군요 그렇죠 네, 이게 또 이제 앞서 말씀드린 이게 여러 아쉬운 점들은 분명히 있어요 음. 그렇죠? 저희가 이제 보기에도 아쉽고 또 부족한 측면이다라도 평가를 하고 싶은데 음. 저는 이번 세계자연유산 등재로 인해 가지고 점차 채워나갈 부분들이 더 많아졌다라고 생각이 음. 되어요 더 많은 숙제를 그러네요. 얻었다라고 생각이 됩니다 세계자연유산 등재로 끝난 이야기가 아니라 이제 시작하는 이야기인 거군요 음. 갯벌 보존의 역사가 지금 현재로서는 뭐 30년? 요음밖에 되지 않았을 텐데 이게 또 이런 역사를 체현하기 위해서 국제적인 연대도 필요하고 요 협력도 필요하고 또 현재도 이렇게 만연이 되어 있는 이런 여러 개발 압력에서 이 갯벌을 보호하기 위한 그 조치들도 취해야 예. 합니다. 아름다운 우리나라 갯벌과 또 자연은 지금 우리 세대가 지켜야 될 유산이라고 생각을 합니다. 네. 이렇게
1: 소중한 자연을 갖고 있다는 것 자체를 또 잊어버려서는 안 되겠죠. 네. 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 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 오늘은 우리 갯벌의 유네스코 세계자연유산 등재, 조건부 등재 관련된 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 41분이고요. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 예리하게 들여다보겠습니다. 손희정의 문화비평. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 아 이렇게 명절에. 뭐 머리도 좀 자르시고 네. <웃음> 명절 으이 이발을 했습니다 <웃음> <웃음> 뭐 영화도 좀 보셨을 거 아니에요 네 어. 영화 많이 봤고요 오늘
4: 또 이제 남은 명절 즐겁게 보내실 수 있는 영화 몇편 음. 준비해 왔습니다 네,
1: 어떤 영화 얘기해 볼까요
4: 어, 아까 이제 말씀하셨었는데 음. 마블의 첫 아시아인 히어로 영화인 샹치와 탱린즈의 전설에 출연하면서 큰 사랑을 받고 있는 배우 이야기를 좀 해보려고 배우들 해요 배우들 이야기 네그 배우들 중에서도 특히 주인공 네. 샹치의 친구 케이 역으로 반짝반짝 빛나고 있는 배우 아카피나를 함께 오늘 만나보시겠습니다. 출연한 배우들이 어떤 배우들이 있었죠? 저는 양조희. 네. <웃음> 양조희, 양자경, 이런 전설적인 네. 배우들이 등장하면서 굉장히 큰 인기를 누리고 있는데요.
1: 여전하네. 네, 뭐 여전하거든요. <웃음> 네, 상치
4: 같은 경우에는 이 영화가 음. 아버지 세대의 어떤 폭력성과 아. 대결하는 넥스트 제너레이션의 이야기거든요. 아. 그래서 저는 그 넥스트 제너레이션을 연기한 시무리우와 아카피나가 좀더 눈에 들어오더라고요. 그중에서도 그렇죠. 네, 그 새로운 아시아 여성상을 보여주고 있다고 할수 있는 음. 아카피나가 우리가 좀 함께 주목해 볼 만한 배우가 아닐까 이런 생각을 했습니다. 네, 어떤 배우입니까? 네, 아카피나는 1988년 미국 출생이고요. 미국 출생. 중국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 아. 태어났습니다. 13살 때 랩을 시작한 래퍼이기도 한데요. 이 아카피나가 배우로 활약하기 전에 원래 출판사 홍보팀에서 일을 하고 있었다고 해요. 오. 근데 2012년에 유튜브에서 엄청나게 화제가 되었던 마이베지라는 도발적인 랩을 발표하면서 네. 회사에서 해고가 되는데요. 이게 왜 그러냐면 <웃음> 네. 이, 그러니까 이 마이베지라는 노래 자체가 남성 래퍼 미키 아발론이 자신의 성기가 얼마나 멋진지를 이렇게 자랑하는 음. 마초적인 랩에 대한 아카피나의 답가였던 거죠. 아~ 약간 성적인 내용 같은 것들이 있었고 그렇구나. 아마 회사에서 이미지 같은 걸 고민하면서 해고를 했었던 것 같아요. 아~ 그러면서 이후에 본격적으로 연예계에 진입하게 됩니다. 아~ 이마이베지 비디오가 400만 뷰가 넘어가면서 아~ 대단히 화제를 끌거든요. 네, 그러면서 2018년에 오션스 8, 뭐 크레이지 리치 아시안 음. 이런 영화에 출연하면서 할리우 어마어마하게 사랑하는 배우로 급부상하게 된 거죠. 아니 지금
1: 노래도 한 곡으로 확 네. 뭐든지 이렇게 어떻게 주목을 받는 그런 힘이 있는 모양이네요.
4: 어마어마하게 매력적이어서 네. 직접 보시면서 이제 그 매력을 느껴야 하는데.
1: 그러네요. 연기도 그게, 좋습니까?
4: 네. 오. 다양한 캐릭터를 지금 네. 보여주고 있는데요. 샹치 같은 경우에는 음. 운전천재로 등장을 해요. 아. 그래서 샹치를 보조하는 일종의 사이드킥 캐릭터라고 하는데, 아. 이 캐릭터를 연기를 했는데요. 사실 사이드킥이라고는 하지만, 샹치 더하기 1이라기 보다는, 예. 샹치 더하기 KT 투톱이라고 해도 좋을 만큼 <웃음> 비중 있는 역할이고요. 음. 이게 좀 재미있는 게, 이 KT 캐릭터가 원래 샹치 웹툰에는, 아, 웹, 샹치 카툰에는 없 음. 원작에는 없었던 캐릭터인데 마블에서 영화화하면서 새로 만들어낸 아. 캐릭터인 거죠. 그래서 어떻게 보면 아카피나를 반영하고 있는 캐릭터일 그렇겠네요. 수도 있겠는데요. 예. 이제 케이티는 아카피나와 함께 태어나서 성장하고 또 이야기를 앞으로 쭉 이어나갈 텐데 아하. 샹치 시리즈 안에서 마찬가지로 아카피나도 k t 와 함께 이제 성장하면서 이 배우와 캐릭터가 어떤 죽어가는. 이야기를 예, 보여줄 것인가. 음. 이유가 더 궁금하기도 한 거죠. 네, 그래서 이제 아카피나가 지금까지 보여준 그 다양한 연기들을 네. 즐기실 수 있는 작품들 오늘 세편 들고 왔는데요. 그렇군요.
1: 하나씩 그럼 만나볼까요? 네, 첫, 첫 번째 영화는
4: 오션스 8입니다. 음. 이게 본격적인 헐리우드 진출작이기도 한데요. 네. 이 오션스 8 같은 경우는 오션스 11의 성공으로 오션스 12, 오션스 13까지 음. 만들어졌었던 오션스 시리즈의 여자판 리부트 입니다. 아. 오션스 시리즈는 많이들 기억을 하실 텐데 예. 조지 클로니가 연기를 했었던 세기의 대도 맞아요. 데니 오션이 예. 혼자 도둑질을 하는 게 아니라 뭐 천재 소매치기, 음. 천재 해커, 연기의 예. 달인, 자금책 이런 여러 명의 음. 그래서 처음에는 11명, 그 다음에는 12명, 그다음에열 음. 13명을 모아서 완벽하게 도둑질을 해낼 <웃음> 팀을 꾸리면서 이제 펼쳐지는 네. 말하자면 백화점식 영화라고 하는데요. 이런 영화였었죠. 예. 오션스 에잇은 할리우드의 페미니즘 분과 함께 아. 뭐 고스트버스터즈 리부트, 여성판 리부트라든지 이런 다양한 여성판 프랜차이즈가 등장을 할때 함께 기획되고 소개되었던 그런 영화입니다. 컨셉 자체는 데니 오션에게 여동생인 데비 오션이 음. 있었고 이 데비 오션 역시 대도였다라는 (웃음) 음. 컨셉이고요. 이런 백화점식 영화의 진짜 재미라고 하는 게 화려한 캐스팅이잖아요. 그래서 이 영화도 캐스팅이 어마어마한데 아. 데뷔오션을 연기한 산드라 볼록을 비롯해서 음, 예. 이미 또 아쉽잖아요. 케이트 볼란챗, 사라 폴슨 음. 헬레나 보넴 카터 음. 앤 헷서웨이 아니, 거기에 네.
1: 들어갔단 말이에요? 예,
4: 이 배우들 안에 이제 들어가서 어. 어, 자신의 존재감을 부각했어요? 엄청나게 부각시킨 어. 이런 거죠. 그래서 영화 자체는 굉장히 잘 만들어진 절도 블록버스터이면서 흥미로운 여성서사를 선보이고 있는데요. 여기에서 이제 두드러진 아카피나가 네. 연기했던 캐릭터는 어떤 캐릭터였냐면 천재 소매치기인 콘스탄스 아. 여기였습니다. 아. 그래서, 막, 이제, 푸릇푸릇하게, 이제, 막, 좀, 어깨에 어울리네요. 네. 진입한 이런 캐릭터였고, 만화에서 각각 튀어나온 것 같은 어떤 개성과 아. 캐릭터 디자인을 선보이면서 큰 인기를 누렸어요. 예. 그래서 굉장히 개성있고, 아름, 개성있는 아름다움을 가지고 있는 배우이고, 예. 그걸 굉장히 잘 보여주더라고요. 근데 그 오션스 에이스로 주목을 받기 시작하던 고해에, 그 음. 엄청난 히트작인 크레이지 리치 아시안, 음. 한국에서 화제가 됐었던 영화거든요. 네. 그러니까 미국에 서 살고 있는 음. 대단한 부자들의 이야기를 이제 선보이는 이런 영화였는데, 네. 그 영화가 함께 개봉을 하면서 아카피나 배우 커리어의 중요한 시간이 이제 시작이 됩니다. 어. 그래서 오션스 에 같은 경우는 아카피나 연기 세계로 들어가는 입구로서 그렇죠. 굉장히 좋은 작품이고요. 보시면 좋을 것 같습니다. 아. 자, 그렇다면 저희가 작품을 좀더
1: 봐야 되겠죠? 아카피나를 네. 더 알려면? 네. 음.
4: 두 번째 작품은 Farewell. 라는 영화인데요. 네. 중국계 미국인 감독인 룰루왕의 작품입니다. 네. 2019년에 썬댄스 영화제에서 상영이 되면서 어마어마한 호평을 받았는데요. 제가 오늘 아카피나가 너무 좋았던 바람에 <웃음> 어마어마한 말을 많이 쓰고 있는 것 같은데 어쨌든 큰 호평을 받았고 이때 미나리 배급으로 유명한 미국 독립영화 배급사인 A24하고 아. 넷플릭스가 경쟁이 어허. 붙었다고 해요. 그렇군요. 서로 페어웨이를 배급하겠다. 하겠다. 이야. 제안이 들어갔었고 넷플릭스는 심지어 A24가 제시한 금액의 두 배를 제시를 하기도 했는데 롤러왕이 음. 이제 고민을 하다가 이 영화는 극장으로 가는 것이 좋겠다라고 음. 판단을 해서 온라인 스트리밍으로 가지 않고 A24와 그렇군요. 함께 극장 개봉을 선택을 했었는데요. 음. 영화가 그야말로 대박이 났습니다. 아. 이게 재미있는 게 미국에서 처음에 극장 네 군데에서 개봉을 했다고 하거든요. 네. 독립영화고. 작은 영화니까 스크린을 많이 못 잡았던 거기도 하고 전략적으로 작게 개봉을 한 음. 거죠. 네개에서 개봉을 했는데 개봉주에 한국 돈으로 4억. 정도를 벌는데 음. 이게 극장 하나당 평균으로 하면 1억 정도 번 거죠. 예. 근데 그게 2019년 최고 평균이었다고 해요. 아. 그러니까 비교를 해보자면 어떤 식이냐면 지금 미국 역대 박스오피스 2위가 어벤져스 엔드게임이거든요. 예. 어마어마하게 돈을 들였고 이거는 와이드 릴리즈에서 극장이 되게 그렇죠. 많이 걸렸 다 걸렸잖아요. 거의. 예. 근데 이 어벤져스가 극장당 평균이 9천만 원을 벌었었다고 하거든요. 아. 개봉 주에 그러니까. 극장이 4개밖에 안 걸려서 전체적으로 돈을 많이 못 벌었지만 극장당 예, 평균으로 하면 페어웨이 굉장히 큰더 돈을 높은 거잖아요. 번 거죠. 예. 예. 그러면서 두 번째 주말에 삼십다섯 개 극장으로 확장하고 음. 세 번째는 백삼십오 개 결국에는 팔백 개 이상의 극장을 벌면서 많은 사람들이 이 영화를 보고 화제가 됐었던 거죠. 네. 이 영화에서 아카피나는 주인공 빌리를 연기를 아. 했는데요. 미국인인 빌리가 할머니가 안무를 곧 돌아가신다는 소식을 듣고 중국으로 돌아가서 중국인의 삶의 양식에 섞여든다는 음. 이런 이야기입니다. 네.
1: 사실 미나리와 함께 가끔 거론들이 많이 되는 그런 영화라서 네. 어또이 영화들 세대 간의 차이 문화의 차이. 뭐 이런 어떤 갈등의 요소들이 지금 숨어 있는 거고 그걸 어떻게 드러내고 어떻게 그 안에서 풀어가는지 그게 참 궁금하네요.
4: 영화 참 재미있는데요. 이게 실화의 바탕을 둔 영화인데 음. 보통 실화의 바탕을 한 영화는 이제 영화 시작하기 전에 베이스도 온 트루스토리, 실화의 기반함 이런 자막이 뜨잖아요. 들어가죠. 페어엘은 베이스도 온 액추얼 라이. 실제 거짓말에 기반함 이렇게 자막이 뜨거든요 <웃음> 어. 이게 감독의 개인적 경험을 바탕으로 아. 하고 있는데 여기서 이 액츄얼 라이 right, 실제 거짓말이 음. 뭐냐면 주인공인 빌리 같은 경우 룰루왕의 페르소나겠죠 네. 빌리가 6살때 부모님과 함께 미국으로 이민을 와서 완전히 미국화된 음. 미국 사람인데 할머니가 한분 계시는 거예요 음. 근데 떨어진 지 오래됐지만 아주 친밀해서 매일매일 통화를 하고 음. 시시콜콜한 이야기를 나누는 이런 할머니인데, 할머니가 암 진단을 받게 됩니다. 아. 근데 제가 페어웨이를 보면서 저도 처음 알았는데, 예. 중국에선 어떤 문화가 있냐면, 어르신이 위중한 병을 진단을 받으면 본인에게 얘기를 안 하는 전통이 있다는 거예요. 어. 왜냐하면 병이 아니라 병에 대한 근심이 사람을 죽인다라고 음. 생각해서 이제 할머니한테는 얘기를 하지 않고, 다른 사람만 알고 있는 거예요. 네, 다른 사람을다 알고 어. 있고, 그런데 이제 할머니가 돌아가신다고 하니까 뭐 가족들이 일본에도 살고 미국에도 사는데 할머니를 마지막으로 보기 위해 모이잖아요. 모여야 하는데 또 갑자기 모이면 할머니가 이거 무슨 일이야? 의심을 할수 있으니까. 그 빌리의 사촌이 결혼을 한다면서 가짜 결혼을 만들어 가지고 아. 온 가족이 결혼식 때문에 중국에 왔다. 할머니 뵙는다 예, 그래서 이렇게 이제 이야기가 진행이 되는 거죠. 아. 근데 이게 빌리 같은 경우는 에 미국 사람이기 때문에 음. 이걸 받아들일 수가 없는 거예요. 왜 할머니에게 말하는지. 어. 알려줘야 할 만큼 죽음을 준비하든지 그렇죠. 할수 있을 텐데 음. 그러면서 이제 갈등이 시작이 되는데요. 어떻게 보면 개인을 더 앞세우는 미국 문화와 음. 개인보다는 가족을 더 앞세우는 중국 문화가 어떻게 이제 충돌하고 갈등하고 서로를 이해하는가 정 반대네 네, 이런 이야기가 이제 펼쳐집니다. 네, 재밌네요.
1: 그래서 이 영화로 이제 여우주연상 골든글러브 여우주연상을 네. 받게 되는데. 실제로 중국인 할머니와 이렇게 어린 시절 많이 시간을 보냈기 때문에 이 연기를 더 잘할 수 있었다.
4: 이게 아카피나가 네살때 어머니가 돌아가셔서 아. 할머니 손에 자랐기 때문에 그랬군요. 이 역을 좀더잘 소화할 수 있었던 거 아니냐 이런 평가도 있는데요 네. 어쨌든 이 영화로 골든글러브 상을 받을 때 이게 아시아계 최초로 여우주연상을 받는 그렇죠. 것이었고 그 수상소감에서 나를 키워준 분이자 나의 베스트 아. 프레임드인 할머니에게 고맙다 이런 인사를 영화랑 하, 정말 하더라도. 잘 어울리는군요 그 네. 배역이
1: 정말 잘 어울렸던 것이군요 그렇습니다 <웃음> 자 그럼 마지막으로 저희가 한 작품 더, 더 보죠?
4: 네. 라야와 마지막 드래곤이라는 작품인데요. 음. 이게 2018년 존초의 크레이지 리치 아시안, 뭐 2019년에 페어웰, 2020년에 미나리, 뭐 이런 작품들이 이제 막 화제를 끌면서 음. 디즈니에서 애니메이션, 그러니까 샹치도 사실 이런 기획 안에서 나왔을 텐데, 네. 라야와 마지막 드래곤이라는 아시아 문화를 바탕으로 한 애니메이션을 이제 선보이게 돼요. 네. 이 작품이 너무너무 좋은데, 오늘도 시간이 충분하지 않아가지고, 작품을 음. 다 설명드리긴 좀 어려울 텐데요. 이게 이제 그 쿠만드라라는 굉장히 평화로운 음. 인간과 드래곤이 공존하던 아. 땅에 드룬이라고 하는 괴물이 이제 등장을 해서 음. 이드룬이 생명체를 지나가면 다 돌로 굳는 거예요. 아. 이런 이제 쿠만드라가 배경인데 이때 이 드래곤들이 사람들을 구하기 위해서 아. 서로의 능력치를 모아서 드래곤잼이라고 하는 아. 돌을 하나 만들고 드룬을 격퇴하고 사라져요. 이야. 전설 속으로 사라져버리는데 이 드래곤잼이 너무 파워풀하다 보니까 음. 이걸 놓고 쿠만드라 내에 인간들이 분열이 되는 거죠. 음. 드로곤잼이 깨지게 되는데 그러다 보니 드론이 다시 돌아와서 인간들을 위협하고 주인공인 라야가 음. 라스트 드래곤을 찾아서 이 위기를 타개하려고 한다. 아. 이런 내용이 펼쳐지는데 여기에서 아카피나는 그 라스트 드래곤을 연기를 합니다. 네, 그렇군요. 너무너무 재미있고요 예. 이게 제가 이제 혼자서 헐리우드 3대 허스키 목소리를 꼽는 배우가 음. 스칼렛 요한슨 엠마 스톤 그리고 (웃음) 아카피나 인데요. 그 허스키한 목소리가 수천 년을 살았기 때문에 어마어마한 지혜를 가지고 있으면서도 (웃음) 굉장히 발랄하고 쾌활한 캐릭터인 라스트 드래곤에 어, 딱딱 어울리는 거죠. 그런 목소리
1: 연기를 했던 거군요. 네, 네. 재밌더라고요. 자, 끝으로 좀 정리를 해 주신다면 아카피나
4: 아카피나 같은 경우에는 대놓고 말하자면 여성에 대한 스테레오 타입, 아시아인에 대한 스테레오 타입과 싸우고 있는 연예인이면서 배우이기도 하고요. 음. 그래서 이후로 이제 어떤 모습을 보여줄지 우리 함께 청취자들과 기대하면서 어, 기다려보고 싶다라는 네. 말씀을 드리겠습니다.
1: 오늘 문화비평 배우 아카피나의 활동에 대해서 저희가 같이 한번 점검해봤습니다. 선의정 평론가 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 정용실의 뉴스브런치 수요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 아 일라디오 소폭 조정으로 다음 주부터는 11시 5분에 시작된다는 것도 다시 한번 알려드립니다.